0: Días de Andalucía, con tommy del Postigo, Canal Sur Radio. Bueno, y después de ese boleto informativo ya estamos aquí de nuevo, ¿no? Estamos aquí de nuevo, en este segundo tramo del programa que tanto nos... Eh, que tanto hincapié le hacemos en que sigue siendo ese abrazo, esa invitación de abrazo radiofónico que usted generosamente... Nos fuimos a fin de año además con unos datos de audiencia maravillosos que llenan de orgullo a cualquier profesional que se pone delante del micrófono para no hablarle solo a este trozo de hierro, sino a ti, para hablarte a ti, para hablarle a usted. Y que sus generosos oídos le recojan la voz ¿no? y lo que pretende decir. Bueno, pues en esta segunda hora que sigue siendo ese abrazo, Vamos a escuchar, porque nos impresionó mucho, se habla muchísimo de la migración, parece que es un tema además que es aburrido y que no nos concierne, un fenómeno de nuestro tiempo y todo ese bla, bla, bla político más o menos sustancioso y moral o inmoral. Cuando escuchamos a Usman Umar, comprendimos muchas cosas. Osman, es un placer conocerte. Muchísimas gracias. A ti, a ti. Tienes una historia personal que se quedaría, que haría pequeña la película que la contase. Tú naciste en Ghana, pero en una zona rural, ¿no? Correcto, sí, en la zona, bueno, trópica, salva tropical. Y no conociste a, a tu madre porque al nacer eh, ella murió en el parto, ¿no?
1: Sí, desgraciadamente sí. Pero claro, esto fue también una de las señales que a mí me remarcó de que realmente eh, había nacido, había venido en este mundo no solamente para pasar por percibido sino también que había venido para hacer algo, porque la suerte de conseguir que cambiaran las tradiciones no, no es nada más fácil. Bueno, Osman dice la suerte de conseguir que cambiaran las tradiciones
0: porque... La tradición en, en aquella tribu era y en aquel entorno era que cuando un niño eh, venía al mundo eh, con su madre muerta en el parto, ese niño también debía morir, ¿no?
1: Correcto, porque ellos creen que el alma, el, normalmente el niño lleva consigo un alma demasiado fuerte, porque es una lucha entre el alma de la madre y la del niño. Entonces la madre muere, que eso quiere decir que el alma del niño es demasiado fuerte. Entonces ellos que tienen la creencia de que si el niño tiene una, un bebé, tiene un alma tan potente, capaz de matar a su madre sin piedad, pues cuando crezca se va a comer todo el pueblo. Por lo tanto, había que asegurar antes que se la tarde que este niño también se muera ¿no? qué interesante pese a eso que tiene una
0: argumentación bastante sólida no desde el punto de vista científico desde quizá nuestra mentalidad occidental pero sin duda alguna tiene una argumentación que te hace comprender ciertas decisiones eh, tuviste un golpe de suerte o el bebé que fuiste lo tuvo porque tu padre era el chamán de la tribu correcto y al final su decisión eh,
1: pesó más que la tradición por supuesto, o sea, el hecho de ser líder del tribu, el chamán, el curandero y todo el tribu tenía un cierto un respeto máximo, ¿no? De manera que, de manera que eh, lo que él decide tenía muchísimo peso y eh, claro, también aquí resalta Me gustaría aprovechar para resaltar un pequeño inciso, porque claro, no es lo mismo tomar decisiones sobre otros que tomar decisiones sobre ti mismo. Aquí fue también un, un caso interesante, porque claro, eh, al tocar a él en ese caso, tuvieron que cambiar las tradiciones, los costumbres para poder salvarme la vida bueno a partir de ahí bueno Osman inició
0: un impresionante viaje primero creciste obviamente allí creciste pues como crecen todos los niños pero claro en un entorno donde en esa África profunda donde los niños tienen pocas cosas para, para ser luego el hombre que quieran ser ¿no?
1: Sí, bueno tenemos pocas cosas pero yo creo que a la vez tenemos muchísimas cosas porque claro yo creo que hay una frase que a mí me gusta mucho que el más feliz no es quien más cosas tiene es quien menos necesita no y yo creo que en ese caso se ve clarísimamente porque claro, los chavales, los niños de allí tenemos muy pocas cosas pero aunque no me gusten esas fotos que salen por las fundaciones, las ONGs que van allí, dicen, los niños africanos son muy felices <risa> pero si la felicidad es tener más cosas entonces no deberíamos estar felices nosotros pero bueno en fin es sin duda que teníamos muy pocas cosas Sí, tienes verdad tienes la razón mm -hmm. pero era muy feliz me acuerdo que en mi infancia en, no tenía zapatos porque todo, no me sentía que me faltaba zapatos porque mis compañeros tampoco llevaban y íbamos a cazar en la selva con los hermanos mayores en fin eh, con, vivíamos básicamente con lo que teníamos con la, la naturaleza nos ofrecían pero sinceramente tengo la, la, los recuerdos de mi infancia que vivía bastante feliz, la verdad.
0: Y no te hicieron falta juguetes de, de, de las tiendas que atiborran las casas donde ahora viven niños en nuestro país,
1: ¿no? <risa> no nosotros fabricábamos los juguetes y queríamos jugar. De hecho hay una foto, y miro la imagen del libro, hay unas, unas cuantas fotos, y una de las que me llama, me gusta, es... ...el año 2012 volví después de casi 10, 12 años... ...y bueno, tomamos esta foto... ...porque vi que a los niños, así de exactamente un niño de 5 años... ...es capaz de imaginar, crear un coche... ...y ponerle ruedas para que camine... ...sin haber tenido que ir a Disneylandia... ...ni ver televisiones, ni historias, ¿no?... Mm. ...y aquí fue, pues, una de las razones... ...que me acabó empujando a marchar del pueblo... ...porque al fabricar este coche vi que... Eh, ...un avión volaba... Sin, haber, sin necesidad de estirarlo por ninguna cuerda, como lo mí, la, la, mi coche que fabricaba, pues empecé a preguntar qué era aquello, ¿no? Y la curiosidad de entender qué es aquello y quiénes son los blancos, por qué son tan capacitados a realizar todas aquellas maquinarias, y yo, ¿no? Pues, obviamente, esta curiosidad pesaba muchísimo más que cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, y ya... vamos a hablar dando saltos en muchas de las cosas que te han pasado. <risa> Estoy
0: mirando una fotografía con tu familia... Española en Barcelona, sí, sí. que blanca parece. <ríe> al lado de tu negritud, por Dios, que
1: blanca parece tu madre de acá. ¿no? Pues la verdad es que sí, eh, pero yo creo que hay una. Nelson Mandela decía que nuestras diferencias es nuestra capacidad, nuestras fuerzas. ...para cambiar las cosas y mejorar como seres humanos, ¿no? Eh, es verdad que, al lado de ellos Pero, como la, yo, pero soy... ¿cómo
0: resolviste crecer con esa diferencia, no? Crecer, <risa> crecer entre comillas, ¿no? Porque tú llegaste ya relativamente crecido en aquella patera... ¿Dios? ...en un viaje del que hablamos ahora mismo, ¿no? Pero mm. estoy viendo al lado de tu sobrina... ...que se transparenta a tu lado de
1: esa <risa> 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 Bueno, la verdad es que no fue tan fácil... ...pero yo creo que hay una cosa muy importante que la evolución es aprender a observar nuestro entorno eh, yo creo que una de las cosas que me ayudó muchísimo es eh, nunca a, digamos siempre intentar observar mirar entender antes de discutirlo antes de rechazarlo eh, si vas a roma hay que hacer lo que hacen los romanos básicamente no tiene más y partir de esas bases, pues simplemente intentar entender, observar y ver cómo se hacen las cosas y eh, obviamente algunas cosas no comparto, pero... Hay que respetar las cosas y e intentar formar parte de esta comunidad, de esa sociedad, de ese tribu. Otra
0: fotografía de, del libro, de ese viaje al país de los blancos, editado por Plaza y Janés, de tu libro, mm. es muy impactante porque estás parece vestido por Armani, tío. Estás muy estiloso dándole la mano al Papa Francisco durante la misa que celebró por los refugiados.
1: ¿no? Co la... Correcto. La... Sí, bueno, eso es lo que a mí me gusta, me gusta, ¿no? De que, claro, eh, no hay una única manera de hacer, no hay una única manera de vivir. Eh, la vida es una cosa cambiante, de hecho, lo único permanente es el cambio en sí mismo y todo cambia. Intentar mirar y aceptar este cambio y no luchar contra, contigo mismo, es simplemente aceptarlo, vivirlo y sacar el mejor que puedes hacer con lo que, la oportunidad que te ofrece. ¿no? Entonces, sí, vivía en la selva con, perdonad la expresión, con taparrabos o par, prácticamente. Sí, y adaptaba la situación a aquella situación, sin duda. Pero también cuando tuve la curiosidad de querer entender el mundo, de querer saber qué pasa, y salir del pueblo, también aprendí dicha pistería a un niño de nueve años, de hecho, si ¿te, te fijas aquí, tengo esto es una quemada con, cuando yo trabajaba Ajá. como soldador, ¿no? Y claro, también llegas a Libia, viví como ser negro y vivo, y vivo era prácticamente un delito. Y estuve cuatro años viviendo en esto con la dictadura de Muammar al Gaddafi. Y en Libia En Libia, eso, en fin yo te, Adaptarte, Yo te hacía la, la alusión
0: a la fotografía Porque luego tú volviste en alguna ocasión a Vuelta a Gana Y yo creo No sé si es igual de fácil el viaje de ida Que el de Vuelta, entiéndeme Digo interior, el viaje de ida fue terrorífico Pero digo interior, ¿no? Después, por ejemplo, de haber estado vestido así Como un actor de Armani Quiero decir, ¿cómo es tu Vuelta a Gana?
1: ¿Qué es... sientes cuando...? ¿Y ellos cómo te reciben? bueno depende quién soy un fracasado y depende quién soy un ejemplo a seguir y depende quién soy una persona que venir en este mundo a, a, a bueno a dejar huella ¿no? y cada uno lo interpreta como quiera de un lado la primera por ejemplo tengo una, una tía que para ella yo soy un fracasado porque claro eh, mis hermanos mis tíos eh, mis primos peque más pequeños que yo y tal, pues ya están casados con uno o dos mujeres, con hijos y historias. Y yo apenas, ahora por suerte tengo novia, pero aún <ríe> no tengo hijos, no estoy casado. Entonces, claro, depende de quién, esto no no, no forma parte, no porque ellos, lo su, su forma de entender la vida es muy sim mucho más simple que nosotros, ¿no? En cambio, depende de quién, pues, por ejemplo, mis hermanos, los que... quien consiguió estudiar en la universidad, gracias a mí, que esos tres... foto de esos tres somos mis hermanos de allí, los más pequeños, que ellos, claro, como que yo llegué aquí a tiempo, y les conseguí eh, ayudar para que pudieran estudiar. En cambio, los hermanos mayores no pudieron estudiar. Mi hermana, por ejemplo, es analfabeta, y mi hermano mayor también, que es quien ahora se sí. es encarga de la chamanisma de mi padre, ¿no? Y claro, depende, intento adaptar a cada uno, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con mi hermana analfabeta que, no entiendo, que hablar con mi hermana, el que ha podido estudiar, que ahora mismo tiene su propia empresa en la capital de Ghana, eh, después, después de haber alimentado su mente, ha podido crear su propio futuro ahí, ¿no? Entonces, claro, es simplemente ser consciente de cada situación, cada realidad y de adaptarte. Uf tengo la cabeza llena de ideas
0: Sí, hombre, porque ¿cómo recibes eh, la argumentación política desde un desde una parte del abanico político? ¿Cómo recibes la argumentación de que eh, sois demasiados de que es, eh, venís de manera ilegal estáis irrumpiendo en un territorio que no os pertenece saltando las leyes de ese territorio eso puede generar obviamente negatividad en ciudadanos que se sienten afrentados o que no venís a aportar, sino que venís aprovechados del sitio sistema de todo esto Sí. Y, y, y ahora que estás aquí quiero sí. decir comprendes esas posiciones sí, te parecen sí. miserables <risa> eh, en qué situación te, te ubicas cuando ves esa parte del debate político que ahora además es una parte del debate político que está teniendo de nuevo uh -huh. una inquietante presencia en toda Europa
1: eh, sí esto es muy sencillo o sea yo mira te pongo un pequeño ejemplo yo tuve que cruzar el desierto de Sahara Tres semanas, 21 días, éramos 46 personas. A principio, primer día, éramos todos amigos. Todos éramos amigos. Éramos los más elegidos que íbamos a llegar vivo. Cuando empezamos a ver cadáveres de grupos distintos, empezó a generar un mal rollo entre el grupo. Pero aún era fantástica. A los últimos de la última semana que quedamos sin agua, y había que mear para beberlo, es cuando descubres quién eres de verdad. Y decir, cuando las cosas van bien, todos somos buena gente. Todo el mundo somos buena perso buenas personas. Cuando empieza a ir mal, es cuando te das cuenta quiénes somos. ¿Por qué antes de 2007 nadie hablaba de inmigración, que nos vienen a robar, que nos vienen a invadir, que nos vienen a saturar la sanidad pública? De hecho, el argumento, con el, el, el discurso que dan, siempre es lo mismo. Nos vienen a saturar la sanidad pública, nos vienen a quitar el trabajo. a ver no hace falta ser científico ni matemático para entender que si yo estoy enfermo quitándote el, eh, saturando la sanidad pública, no te voy a quitar el trabajo. es absurdo. Son comentarios banales. Ey, pero yo lo respeto quien cree que es la manera, pero falta datos. Yo creo que simplemente es el hecho de que, las, le repito, cuando las cosas van, van bien, entonces son buenas personas. Cuando, cuando empiezan a ir un poco mal, es cuando te das cuenta que no somos. Simplemente por las crisis que han perdido y tal y cual, por eso la gente empieza a decir, no, no, primero nosotros, pero en realidad es un, un argumento que no llega a ningún lado. Tú has
0: montado hoy la Nasco Feeling Minds, que es una ONG que trata de educar a personas en, en sus países de origen precisamente para que esa potencia sí. que gente como tú demuestra ¿no? uh -huh. que es sorprendente ¿no? y esa capacidad de supervivencia de iniciativa y, y de racionalizar muchas de las situaciones terroríficas que has vivido como lo estás haciendo ahora mismo aquí lo has hecho en otras emisoras lo hecho, estás convirtiéndote en un personaje de cierta dimensión mediática en nuestro país ¿no? y, y además es muy difícil asistir a tu relato sin sentirse a veces emocionado ¿no? pero... Esa ONG que tú has practicado se encarga o trata de que gente como eras tú se quede en sus países de origen, trabajen para que esos países de origen tengan más justicia social mejores políticos eh, eh, trabajen por su economía por su educación que es uh -huh. parte fundamental de la gran brecha etcétera, uh -huh. ¿no? y que además no mitifiquen lo que hay aquí Correcto. pero no debes tenerlo muy fácil porque a pesar de todo y aunque algunos allí consideren que no hayas aprovechado el sistema uh -huh. de manera conveniente uh -huh. eh, te verán obviamente como un tipo que ha triunfado que sobrevivió uh -huh. que, que vivió grandes penurias y que uh -huh. le mereció la pena uh -huh. Y no debe de ser fácil, insisto, tratar de convencerles que ellos no puedan intentarlo también, porque ni esto es jauja, ni la soledad que van dejando en aquellos países que se van quedando sin juventud y sin uh -huh. iniciativa, por supuesto va a ser una soledad fácil para que esos países algún día salgan del subdesarrollo.
1: Claro, eh, tienes toda la razón. No solamente es difícil convencer o llevar a cabo esas iniciativas de feeding minds, que es alimentar mentes allí, y tampoco fue fácil aquí para que la gente que hoy pudiera estar aquí y compartir esa realidad del porqué, y que realmente la problemática, o lo que es para mí, yo creo que son oportunidades, pero la inmigración, yo creo que es una auténtica oportunidad, pero... Respeto lo que dicen la mayoría, ¿no? De que es un problema actual, ¿no? El problema de la inmigración, vamos a buscar. Yo creo que es una auténtica oportunidad. Y por otro lado, yo creo que lo que se tiene que hacer es que este problema, entre comillas, tiene solución. Yo tengo la solución, te lo digo convencido. Lo he vivido en mi propia piel y sé exactamente cómo quema este fuego. No es lo mismo ser experto sobre Auschwitz que vivir en Auschwitz. No es lo mismo. Y esto es lo que quiero realmente transmitir, que la gente entienda que en existen mecanismos. Somos humanos como cualquiera. Para empezar, esta iniciativa empezó la primera noche que dormí en casa de una familia en Barcelona. Después de dos meses comiendo en la basura, malviviendo en las calles de Barcelona, finalmente volví a ver la luz. Tenía casi 18 años. Esta familia me acabaron acogiendo como mis tutores legales. La primera noche en casa, agua caliente, comida caliente, ropa limpia. Monse, mi madre, me acompañó hasta la habitación, me dio un beso aquí en el frente, apagó la luz y salió. No fui capaz de cerrar los ojos un único minuto pasé toda la noche llorando preguntándome ¿por qué? ¿por qué? ¿y por qué? ¿qué he hecho mal para merecer tanta tortura? ¿he matado? si está todo predestinado que esta familia estaba aquí esperándome no podría haber otra fórmula que vayan de safari lo que haga falta al África que nos conozcamos ¿qué he hecho mal para merecer tanta tortura? cinco años de tortura hasta que llegué a la conclusión que la pregunta no tiene que ser por qué sino para qué para dos cosas. La primera, dar voz a todos los compañeros que no llegaron con vida y los que siguen muriendo cada día, tanto en el desierto, en el cárceles de Libia o en el mar Mediterráneo. Darles voz, porque insisten y son humanos. Y segundo, trabajar en el origen del problema para evitar que futuras víctimas caigan en esa trampa infernal. Aquí nació el proyecto NASCO Feeding Minds, que quiere decir simplemente alimentarmente. Basta, basta ya del alimentar la barriga. La caridad no va a cambiar nada en la África. La ONU acaba de publicar un estudio de los últimos 50 años. África se vuelve aún más pobre que hace 50 años. Por favor. Sí es. Nasco Feeding Minds, lo único que hacemos es facilitar acceso a educación digital en las aulas. Lo primero que hice convencer a mi propio hermano que no vendes las cabras, las gallinas y se vaya a Libia tal como tenía pensado que lo que tiene que hacer es alimentar su mente, el auténtico paraíso está en su casa mira, te enseñaré un, eh, un, un Whatsapp está invitado a Juan Carlos a la Universidad Juan Carlos III para dar charla sobre neocolonialismo después de en sus, sus, sus estudios allí, y no vendrá en patera no hará falta que ningún barco vaya al mar a salvarle para que llegue a Juan Carlos III a dar la charla. ¿eh? Tiene solución. Sin recursos, sin su, eh, ninguna subvención en España. Empecé en 2012 comprando 45 renovados con mi propio dinero. Ahora mismo tenemos 23 escuelas sin ninguna subvención. El gobierno eres tú. El presidente somos cada uno de nosotros. Soy el presidente de mi mundo. La pequeña acción que puedo hacer para cambiar este mundo, esto es lo, lo más importante. Perdona, no sé si me he alargado mucho.
0: <risa> Os mantengo que agradecer a la Fundación General de la Universidad de Málaga, que es quien te ha traído a Andalucía para formar parte de ese acto, Dialogando sobre la Inmigración Irregular y sobre todo agradecer a esta profesión que de vez en cuando me da la oportunidad de aprender cosas y debatir conmigo mismo mientras te estoy oyendo y al mismo tiempo estoy intentando en algunos momentos, como has podido ver, limitar mi emoción cuando me narrabas alguna cosa muy concreta de manera generosa y valiente que tiene que ver con tu intimidad también y con tu propia experiencia. Si alguien quiere saber más de Osman Umar, Viaje al País de los Blancos, insisto, él cuenta muchas de estas cosas en su libro editado por Plaza y Janés, vaya por la quinta edición. Es un placer, mucha suerte, ojalá nos volvamos a encontrar. Muchísimas
1: gracias, un honor poder estar aquí. El honor es mío, gracias Osman.
2: Días de Andalucía. Seguro que has contratado algún producto por el que te sientes engañado. O por mucho que pagas, la deuda de tu tarjeta nunca se termina. No te preocupes, en ADICAE arreglamos tu situación, sea cual sea. Gastos hipotecarios, IRPH, tarjetas, revolving o multitud de fraudes al ahorro. Infórmate ahora en adicaeandalucía.org. Campaña subvencionada por la Junta de Andalucía.
3: Con el número 516, Ana. Con el número 517...
4: ¡Madre mía! ¿Pero cuándo se acaba esto? Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro... Pues llevamos aquí desde el jet. Es lo que tiene jugar a la 11 que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. 11 cuando juegas tú, jugamos todos.
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Días
0: de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio. No podía faltar hoy nuestra historiadora de guardia para quien mejor que ella y de su mano. Es que estamos a 1 de enero, pero ahora mismo los chiquillos, nosotros parece que tenemos la sensación de que las navidades se han acabado, pero los chiquillos están pensando en la noche de Reyes. ¿Hablamos de Reyes Magos en historia ni blanca ni negra?
3: Historia ni blanca ni negra.
0: Y una de las cosas que siempre han ido mejor es eh, la certeza de saber que cada sábado ocupa su tiempo Elvira Roca Varea en su historia ni blanca ni negra. Feliz Año Nuevo, Elvira.
4: Feliz Año Nuevo, encantada siempre de estar aquí.
0: sensación se me pone el feo de punta. Por muchas cosas, este año tienen que pasar muchas cosas.
4: Van a pasar cosas muy buenas Si sí, Dios
0: quiere, sí señor, así va a ser
4: Que nos la van a traer los reyes más. No,
0: claro, y esa es una de las cosas buenas que pasan siempre Porque eh, es una de las cosas que nos hacen mejores a los adultos Al asumir la cadena que nos llenó de ilusión Y que los adultos que fueron nuestros padres Trabajaron para nosotros y ahora trabajamos nosotros para nuestros hijos y nietos
4: Pues sí, es muy importante tener conciencia de lo extraordinario Que es ese vínculo de entre las generaciones La vida no existiría sin eso
0: y los vínculos a veces tienen eh, soportes tradicionales. Y esta tradición parece ser que sí es muy nuestra, ¿no? Aunque la siguen también algunos países hispanoamericanos, sobre todo. Sí, pero... la
4: verdad es que es una de esas tradiciones que van y vienen y lleva muchísimo tiempo y no se sabe muy bien exactamente cuándo empieza. Realmente no se sabe cuándo empieza. Porque eh, re, la manifestación, o sea, solamente hay una mención a los reyes magos en, en un evangelio. ...que es el de San Mateo... ...y lo voy a leer porque... ...para que vean ustedes... ...de tan poquita cosa... ...todo lo que ha venido después... ...vas a
0: leer una mención... Eh, ...que tiene que ver con la epifanía... ...¿no?... ¿Sí? ...con los reyes magos... efectivamente pues entonces...
4: ...vamos a poner reyes magos... ...nacido Jesús en Belén de Judea... ...en tiempos del rey Herodes... Unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarle. Fíjate qué cosita más pequeña, pero sobre todo fíjate que no dice nunca que eran tres. Hmm. Ni dice que eran reyes.
0: Bueno, no explica prácticamente nada. ¿lo? No pero, explica
4: prácticamente pero nada. Pero ¿eh? sí es el soporte real. Efectivamente. Y, y que, es el claro. momento en el que aparece esa mención. Y por encima de ella van a transcurrir muchas cosas que van a ir creando ese personaje, esos personajes tal y como nosotros los hemos recibido. Uh -huh. Por ejemplo, en las representaciones más viejas, pues a veces son dos, y a veces son tres, y a veces son cuatro. Ah, ¿sí? E, sí, sí, y hay incluso doce.
0: Y define viejas.
4: Mm, viejas son anteriores a orígenes, a, a orígenes que es en el siglo III o eh, que es uno de los padres de la iglesia y es el que fija el número de tres.
0: O pues sea, hace más o menos unos 1700
4: años. Sí, ¿y por qué fija tres? Porque sí que aparece una mención a lo que le ofrecen al niño, que es oro, incienso y mirra. Eso
0: sí está mencionado, eso en los sí orígenes. Está,
4: es, eso sí está mencionado eh, en, en el texto sagrado. Y entonces, orígenes, que es, insisto, es un hombre, es un nombre de persona.
5: Uh -huh. ah. eh,
4: orígenes es un nombre es que lo de escribe. persona. sí. Orígenes ah. es, un, es una, la figura de la patrística, una figura de los grandes estudiosos de los textos bíblicos. Ajá. Entonces, él es el que fija tres reyes basándose en que el oro fue ofrecido por uno, el incienso fue ofrecido por otro y la mirra fue ofrecida por otro. Pero en este momento no son reyes todavía, que son magos. ¿Y qué son magos? ¿Qué bueno, significa? de hecho todavía ya
0: se dice los magos de Oriente muchas veces, eso o sea, es. está todo eso ahí mezclado. ¿eh? Hay
4: unas, bueno, Toneladas de investigaciones sobre quiénes eran estos magos y qué es lo que representan y cuál era su origen. Uh -huh. Una de las que tiene más crédito es que eran persas en su origen, porque la palabra mago parece que es de origen persa.
0: ¿Y qué era un mago entonces?
4: Un sabio. Ah. Y fundamentalmente un cosmógrafo, ah. o sea, uno, o un astrónomo, mejor ah. dicho. Alguien, ¿Alguien que, que estudiaba sabía leer las estrellas, las estrellas que sabía
0: medir.
2: Luego, si tenemos tiempo, hablamos que sabía de esas estrellas. ¿no?
4: Sí. Si tenemos tiempo, hablamos de esa estrella. Si no, continuamos intentando explicar el origen de esas ah, tres claro, figuras. Y ese
0: es el sentido de seguir una estrella.
4: Sí, efectivamente. Ah. Pero, qué, ¿cuál estrella era esa estrella? Porque intentando averiguar cuál estrella era esa estrella, sí. pues se han publicado... Mmm, porque realmente sabemos, hemos podido eh, conocer eh, razonablemente bien cuáles eran los años en que Jesús de Nazaret pudo nacer. No olvidemos sí. que Jesús de Nazaret es una figura histórica. Sí. Eh, que aparece El margen de
0: la fe, que eso ya cada cual evidentemente siga o no, eh, pero es una figura histórica.
4: Efectivamente, es mencionado por varios historiadores eh, y entonces... Eh, y, y en otras
0: eh, religiones del libro también está, bien como profeta, como suele ocurrir en el ajá. Islam, etcétera Pero está, está ahí.
4: Entonces se sabe aproximadamente bastante bien uh -huh. cuál fue su fecha de nacimiento, el tiempo de su nacimiento. Y entonces, eh, ¿qué fenómeno cósmico podía estar sucediendo ah. en ese momento...? que hiciese que esos magos o sirviese de guía para ellos, pues hay montones de teorías.
0: ¿Entonces ¿Pudo ser un cometa o no? Porque yo no, la estrella el cometa, con, rabito, no. con rabito la necesito para encasquetarla encima del árbol. Ya,
4: necesitas el rabito, pero eh, ya se descartó hace muchísimo tiempo. O profesor. sea, no era cometa. No era un cometa porque ningún cometa está durante tanto tiempo en el cielo y porque no coincide que hubiese un cometa en, en aquel momento. Eh, sí hay otros fenómenos, por ejemplo, eh, una, una supernova uh -huh. eh, que debió de estar en ese momento durante bastante tiempo, semanas, en el cielo brillando mucho más de lo normal.
0: Esa es una teoría es una astronómica, teoría, científica. Astronómica, efectivamente. Toma
4: ya. Eh, un, una alineación planetaria con determinadas características de la que hablan incluso eh, algunos historiadores romanos. Que, ¿Vale? se, podía ver. que o sea, se podía ver Era
0: algo que no era habitual Efectivamente. Ver en el cielo
4: Y la teoría de que eran persas Pues viene aduada por la palabra En sí, mago, que tiene ese origen al parecer Y por el hecho también de que En el año eh, 614 La Basílica de la Natividad en Belén Fue eh, conquistada, digámoslo así <risa> Invadida por o, un ejército persa que, Pero no fue destruida porque eh, al parecer en sus frescos y en sus dibujos estaban representadas las figuras de unos sabios que los persas reconocieron vestidos con sus ropas. Toma. Y entonces no destruyeron la basílica, porque encontraron en ella representaciones de unas figuras que les resultaban familiares. Esta es una de las razones por las cuales se dice que posiblemente eran de origen persa. ¿No? Uh -huh. eh, en, 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 el hecho es que como con el nombre Merchor, Gaspal y Bartasal, y eran tres, no aparece hasta un mosaico que se encuentra en la Basílica de San Apolinar, en la ciudad de Rávena, en el siglo VI. Esa es la primera representación de los Reyes Magos, tal cual nosotros los conocemos.
0: Hace 1.400 años.
4: Tres señores oh. con su nombre, así ya llamados así, uh -huh. es la primera mención a su nombre, ten en cuenta hasta ahora no, no conocíamos nombre, uh -huh. y en este momento aparece por primera vez los nombres... Melchor, Gaspar y Baltasar. Y en este momento no hay negro. Es decir, esto es otro enriquecimiento simbólico. Uh -huh. Hay un momento en que se uh -huh. empiezan Pero... a distinguirse racialmente sí. unos de otros. ¿Para sí. qué? Para que eh, en el momento de la epifanía los tres reyes o los tres magos representen a las, a las tres razas fundamentales. Ah. La, la occidental europea, a la africana y la oriental. Esa es la idea de, de haberlo sido, lo que subyace por debajo, de haberlo sido diferenciando. Pero ha quedado
0: como representación simbólica el rey Baltasar como rey negro, pero no hay ninguno con rasgos, por ejemplo, en los ojos asiáticos.
4: Bueno, se suponía, digamos, que, re, que era el representado por los morenos, por la gente de pelo oscuro, ¿no? Uh -huh. Ahí también hay una variedad gigantesca de representaciones. Claro, claro. Porque hay un momento en el que eh, la adoración de los reyes se transforma en un motivo, en la segunda parte de la Edad Media, en un motivo pictórico favorito, claro. de grandes pintores. Sí, y entonces verdad. ahí es donde se produce la explosión del culto a los reyes magos, que, eh, bueno, pues eh, tenemos en la cabeza imágenes de Angelico, Botticelli, etcétera, etcétera. Y también eh, a, dico, colaboran, al nacimiento del teatro. Es muy importante porque la, esas representaciones de la adoración que seguimos haciendo nosotros, que nos dejan, en eh, por ejemplo, el auto de los reyes magos... Y sí, los autos
0: de... sacramentales están, son fundamentales a la hora de llevar el teatro a, a, a los pueblos, ¿no? a las zonas rurales, a, todas, a, las, a las propias ciudades, claro, vinculado a las festividades religiosas. ¿no?
4: Efectivamente, el auto de los reyes magos uh -huh. es una de las primeras... Obrillas teatrales muy básicas que existen en, en la Europa Occidental cuando el teatro nace de nuevo. El, el teatro en la tradición occidental, y esto es válido para otras, eh, ha nacido dos veces y las dos has, está relacionado con el culto religioso. Es decir, en, en el caso de los griegos era el, el culto a, a Dionisos eh, y las representaciones vinculadas a ese culto, lo que dio origen al, al, desarrollo, dio origen al desarrollo del teatro en Grecia. Aquí, en Occidente, en la Edad Media, se vuelve a producir, en fin, en, y donde quiera que ha habido teatro, así en Tailandia como en Japón, etcétera, siempre se produce a partir de la representación de eh, hechos re, vinculados a las divinidades, ¿no? de alguna forma. ¿no? Y eh, pero ¿cuándo tenemos la cabalgata nosotros, o sea, las esas obrillas teatrales que se hacían dentro de las iglesias o en los en las calles, tal, en la que unos niños representaban a otros y tal, ¿en qué momento se transforma esto?
2: Nosotros
0: la cabalgata la tendremos el año que viene.
4: Nosotros la cabalgata <risa> la tenemos eh, muy este no comprometida. La cabalgata este no ver, no. está muy comprometida ahora mismo. <risa> pero en cualquier caso. Tenemos cabalgatas desde cuándo? Pues te las tenemos desde finales del siglo XIX, eh, cuando mmm, empieza, obviamente, a existir un negocio en torno a la... Es así ah, no. es decir, bueno. eh, hasta ese momento, pues, eh, la tradición de los reyes magos, pues, eran cosas que se hacían en familia. Y esa representación eran obritas teatrales con niños en las puertas de las iglesias y en los conventos o en las plazas, en las que, bueno, pues como ahora, una niña representaba a la Virgen, un niño representaba a tal, llegaba el otro. ¿Vale? Y hay un momento en que eso se transforma en un en una actividad comercial y entonces en ese momento empiezan a aparecer las cabalgatas.
0: Pero, ¿tú, ¿Tú qué le has pedido a los Reyes Magos? Porque los Reyes Magos vienen y traen regalos.
4: Pues como el chiste, Vigencita, Vigencita, que me quede como estoy.
0: No, pero algo lo habrás pedido.
4: Yo pido poco. No quiero aburrir. No, no, no. Yo bueno, lo que traiga, Considero. ¿no? Que, que, que habrá mucha gente que pida cosas porque las necesite y entonces yo no sí. quiero abrumar con trabajo. Bueno, ¿Ha
0: sido buena o ha sido protestona?
4: Yo he sido protestona, pero eso en mí es, es ser buena. <risa> <risa> si yo no soy protestona, no soy buena. Esa es, la, esa es mi parte <risa> en la República bueno, de las ¿vale Cosas. ¿cuál es tu favorito,
0: Melchor, Gaspar o Baltasar?
4: Pues no lo sé. Yo la verdad es que siempre he tenido debilidad. Por las mulas
0: <risa> ¿Qué quieres que te
4: diga?
0: oye es que, los pajes, y eso, ver, es que en los pajes Es
4: que en mi pueblo Aunque es el borge Ha habido siempre una representación Sobre mules y sobre burro ah. Que sobrepasa cualquier eh, Puesta en escena a gran escala Pero Tipo, bueno, tipo se Gran Capital puesto
0: una especie de Y entonces esa, lomo, si hubiera...
4: esa representación <risa> De los mulos con los con los cacharros, o sea, con las, las, las mesas camillas, ¿no? las, 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 las eh... sí,
0: bueno, como se llamen hombre, sí, claro.
4: cómo se llama la El cojollos
0: bueno, cojollos no serones <risa> no 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 los serones no bueno da igual los
4: serones cubiertos ¿Qué le ponemos? Las faldas de la mesa camilla. Los serones cubierto con las faldas de las mesas camillas. Aquí iba a decir faldas de mesa camilla, para eso este follón, faldas pa de mesa pa camilla. Para eso este follón, que te esto, hay, esto no, hay que arreglarlo. Pero bueno, por favor. O las, o las colchas de, de lujo de las de las señoras, esa ese, esa cabalgata de mi pueblo. Bueno, con esos Elvira, muros y esos muros. Que burros. te
0: traigan muchas cosas
4: por reyes. <risa> hasta la semana. Que <risa> muchas viene. gracias que te traigan también Adiós, a ti reyes. y a todos vosotros.
2: Queridos reyes magos. Quiero una estrella. No voy a empezar diciendo que he sido un chico bueno. Ni nada de eso. Porque quiero escapar con ella. Subir al sol, ya puedo bajar. Días de Andalucía. Condomi del postigo. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
3: En Lago estrenamos nuevo parking. 700 plazas junto a nuestra gasolinera para que tardes menos de 3 minutos en llegar. Para que dejes a un lado las esperas innecesarias, pero sobre todo para ti, Lago Lover. Disfruta más que nunca de las tiendas, restaurantes y del ocio que te ofrecemos. En Lago siempre tendrás una plaza reservada para ti. Más info en lago.es
4: Esta Navidad tiene una nueva estrella. Acuario de Sevilla.
2: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza, sin trucos ni engaños. Telecable. Fibra de 300 megas y por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 gigas por 12,90. Contrata ahora en telecableandalucía.com y entra en un sorteo de productos Xiaomi. Telecable Andalucía, conectarse está al alcance de todos. ...seguro que has contratado algún producto por el que te sientes engañado... ...o por mucho que pagas, la deuda de tu tarjeta nunca se termina... ...no te preocupes, en ADICAE arreglamos tu situación, sea cual sea... ...gastos hipotecarios, IRPH, tarjetas, revolving o multitud de fraudes al ahorro... ...infórmate ahora en adicaeandalucía.org... ...campaña subvencionada por la Junta de Andalucía.
4: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites... ...disfruta de cada plato de la gastronomía local... Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura Aprende de la dedicación artesanal uvetense Y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad
2: En Navidad, piérdete por los cerros de Úbeda
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio. Y el cineasta Pacortiz, otro andaluz con talento, se llevó el premio de la RTVA, de la radio-televisión andaluza, precisamente uno de los que se llevaron el premio de la RTVA en, en este año que se nos ha ido 2021, no en este, en el anterior, porque ya estamos a 1 de enero de 2022. La figura de Bambino se estrenó su documental hace escasos meses. ...otra de las cosas que nos resultaron muy interesantes... ...otro andaluz recuperado con tremendo compás... ...que nos va a poner las pilas de aquí al final del programa. Dicen los que lo conocieron bien... ...que Miguel Vargas Jiménez... ...fue un gitano delgado y juncal... ...generoso con sus atuladores, ...entregado y orgulloso... ...que lo sacrificó todo por su arte... ...y que imprimió lo que hizo tanto en los tablaos como en la vida... ...un estilo apasionado, personal y único... Tradicional y revolucionario a la vez, encandiló a tres generaciones de aficionados y profesionales del cante. En palabras del mismísimo camarón, Bambino fue un artista de artistas. Ahí
5: está la pared.
0: Probablemente este que oyen sea el primer documental que se atrevió al antiguo usanza. ¿No lo conocías, Paco? Me alegra no lo tenerte. Conozco. Bueno, pues ojalá yo te haya descubierto algo que puedes encontrar en internet, porque lo he encontrado yo, ¿vale? Estaba encontrando, estaba buscando material y me ha interesado mucho. Fue, además, emitido en Canal Sur Televisión hace muchos años. Bueno, échale un vistazo. Probablemente fue el primero que se acercó a la figura de un inmenso desconocido que conocíamos todos.
6: ¿Verdad? Esa... La gente me pregunta, ¿por qué un documental de Bambino? Y digo, ¿por qué no ha sido antes? Es la pregunta, ¿no? A mí me sorprendió. Cuando hicimos el de Matilde Coral también, ¿por qué Matilde no tenía un documental con la trayectoria que llevaba?
0: Paco Ortiz, autor del documental de Matilde Coral, fue una preciosidad, y fue una preciosidad también el 13 Miguel Poveda, y te lo reconozco porque, bueno, además ahí están tu sello y tu vocación de adentrarte en grandes figuras del entorno del flamenco, y que están made en Andalucía.
6: Sí, además creo que a nosotros nos corresponde velar por eso, porque los andaluces tengan su voz y sobre todo me gusta que las personas tengan su reconocimiento en vida, como lo ha tenido Miguel, en la mitad de su camino seguramente vital, y Matilde bueno, pues ya un poco más mayor. Y me he encontrado a Bambino que bueno, no lo tengo para, para poder hablar con él, pero creo que su historia debe ser contada y debe ser contada con la calidad que se merece. Ojalá pueda yo llegar a, a los parámetros que, que él necesita, porque si su arte es tan único y tan personal, yo puedo imprimir la mitad de, de la calidad en, en el sello que le hagamos a este documental.
0: Tampoco Bambino se eh, prodigó demasiado en entrevistas, no, era, no le gustaban especialmente, aunque algunas veces, sobre todo aprovechando programas en los que se le contrataba para actuar, en los que él intentaba promocionar algunos de sus discos y tal, pues eh, sí se estableció cierto contacto y también yo he rastreado. Tengo la voz de Bambino para que... Qué bueno. Porque supongo que tú, evidentemente, también tienes algunas de estas grabaciones y vas a trabajar con él. para, Como si estuviera en la mesa hablándonos de, en cierto modo, por qué su vida se parecía tanto a sus canciones y qué es de sus canciones lo que no llegó a ser su vida como él
5: quiso. Bueno, mi vida ha sido otra mis canciones. De verdad, pues, a mí un motivo. Unas es que me han gustado contarlas porque... El público ha pedido el estilo mío, por supuesto, pero lo que yo quise no fue. mi principio que yo quise que no fue, y no fue nunca, ni será. ¿Y cómo que De amores, sabor de amores. No no esto, no. Yo me conformo con lo que tengo. Con que me quiera mi público y me siempre Eso es, me, es conforme ya.
0: Bueno, esto era un programa que tenía Isabel Gemio en la Televisión Nacional, y, y a mí me, me ha gustado mucho verlo, porque ya tenía él cierta madurez. Él nació en 1940, entonces ya estamos hablando pero él, hasta que decide retirarse, ¿no? por su propia cuenta, a su utrera, además, con todo lo que ya había batallado, y hasta que decide retirarse, él sigue con una dignidad magnífica actuando en los escenarios.
6: Hay una frase bambino que a mí me gusta mucho personalmente, y decía que un día en su vida era como dos en la del resto de las personas, ¿no? Y cada vez que conozco más del personaje lo voy entendiendo. Creo que él es de esas personas que se dice que exprimió la vida, y creo que de verdad exprimió la vida, el día, la noche, por eso creo que, que no sé cuándo descansaba ni cuándo dormía Bambino, pero creo que realmente sus días tenían 48 horas de los mortales. ¿En
0: eso te refieres cuando titulas a tu documental sobre su vida algo salvaje?
6: Exactamente. Él, eh, bueno, todo el mundo sabemos que falleció de un cáncer, un cáncer de, de garganta que podía haber sido operable, pero creo que él ya estaba casi cansado de vivir ya había vivido de tanta pasión de tanta fuerza de tantos eh, estímulos que ya no necesitaba más ya había cumplido él su, su periodo aquí y había disfrutado ya, ya él, él era con un anciano de, de 80 o de 90 años en nuestro caso cuando lleguemos a si llegamos ¿no? a, a esas edades pero el eh, muere cuando en 2005 <risa> En 1999 murió
0: a ah, 1999 Exacto. o sea que en realidad vivió 60 años escaso
6: 59. Sí. La cuestión es que comentabas al principio que hay muy poco material de Bambino, era muy esquivo con los medios. Bien, eso es un hándicap, evidentemente, a la hora de hacer un documental, pero también me parece interesante porque hay una labor de investigación. Al no tenerlo él presente, al tener que ir socavando, creo que un documental al final es eso, ¿no? Es buscar distintas voces para crear y configurar una historia. Claro. Entonces creo que nadie de verdad conocía a Bambino en todos sus ámbitos y... Ojalá podamos conseguir establecer una imagen de quién era realmente Bambino.
0: Mm. Eh, su sobrino de abuelos, de primos hermanos, que es Manuel de Angustia, recordaba que él sobre todo cuando llegaban las navidades y tal, es cuando eh, más reconocía ¿no? a, a, a Miguel. Y, y nos hacía una especie de semblanza de lo que supone la música de Bambino como él la ha analizado, que sabes que él es muy Bambino también en su aporte artístico.
5: Bueno, pues Bambino, ante todo, ha sido un creador, un creador de una forma de cantar la rumba, de cantar el cuplé, la canción por bulería. Él inventó esa forma porque él cogía muchas letras sudamericanas que en aquellos tiempos no eran tan conocidas aquí en España y él, esos boleros, pues lo transformaba en rumba flamenca o, o, o los, hacía, los metía a la compás de bulería y entonces él creó una forma de cantar una forma de expresar, verlo en directo, eso era algo increíble, ¿no? Como transmitía, te vendía, te explicaba esa historia y te metías en ella y la vivías Y luego pues tenía una voz prodigiosa y creó un estilo y de hecho creo que nadie lo podrá igualar. Son mitos que nacen, personas con un don en el arte y, y yo creo que Bambino pues es y ha sido un creador, ¿no? siguiendo la ruta de un pájaro herido procuro alejarme de aquellos lugares donde nos
0: cuántas personas artistas han cantado procuro olvidarte por ejemplo
6: o la pared ¿verdad? Bueno, pero
0: es bambino o sea cuando toca algo lo hacía suyo y no es muy fácil definir exactamente por qué tan solo constatable.
6: ¿no? lo interesante es que es como decía muy bien su familiar o su pariente es eh, un creador y es verdad que en el estilo musical en el cinematográfico en todas las artes mucha gente pues sigue una línea o, o es nuevo pero copiando algo no. Bambino es alguien que realmente reutilizando distintos productos consigue algo totalmente nuevo él es el que crea seguidores él no sigue a nadie eso me parece que también es muy interesante a la hora de, de hablar de Bambino. Y segundo, me parece más importante todavía es, por supuesto, tener un sentido de compás espléndido, por supuesto tener una voz muy bonita, eso lo tienen la inmensa mayoría de los artistas que conocemos, ¿no? Pero transmitir, ay, amigo, ahí está la diferencia. Y sobre todo creo que, que él era capaz de transmitir en pocos segundos. Él, con sus letras, con su estilo, con, con, con todo lo que hemos hablado, que él creó, era capaz de transmitir, y eso... ¿Cuántos artistas no darían una mano por, por tenerlo, no, por, por lo que y que la gente se emocione, que es lo que uno, un artista siempre busca?
0: Claro, ¿por qué es eh, tan importante un poco en el tratamiento que le, que le has dado a esa previa, ya estáis en producción supongo, sí. ¿no? de Algo Salvaje, del documental sobre Bambino, el Bambino Picolino?
5: Y el ritmo que yo les traigo no es de la China ni del Japón Y ahora yo les demuestro que es una herencia de faraón hay las niñas de media Europa, que ya están hartas de mambo y tuib, me piden hasta la ropa como recuerdo diciendo así. Ay, bambino, y ahí en cierto
6: modo hay un nacimiento artístico. Exactamente, de, de, de este tema se debe todo lo, su sobrenombre, ¿no? Y por el que fue conocido, porque la gente le pedía la de bambino, de bambino, la de el bambino. Mu
0: flamenco muy flamenco, muy flamenco. Y
6: además porque bambino en su trayectoria, casi todas sus letras son de un amor desgarrado. Y quizás esta es de las bocas así de más más felices, ¿no? Una canción que, que, que inunda de felicidad nada más que la escuchas A mí me encanta y quizás será, sea seguramente la última canción de, de nuestro documental.
0: O sea, lo ¿no vas a vas invertir eh, está muy bien, está muy bien. Eh, ¿Qué gente fundamental eh, crees que estaba, eh, con alguna habrás podido conectar, con otra no, porque ya no exista en la vida de Bambino?
6: Claro. ¿Los eh, fundamentales? Es una pena, ¿no?, el, el que haya pasado tanto porque tiempo. Porque tú
0: puedes meter gente muy reconocible que te va a dar mucho azúcar, o sea, te va, va a dar, un hombre, mucha, mucha pegada, ¿no?, eh, pero ¿cuál era esa gente
6: fundamental? Habrá dos tipos de personas fundamentalmente en este documental una, las personas que trabajaron y que estuvieron en, realmente en contacto con él eh, en sus creaciones, en, en sus ensayos, en su trabajo desde Palmeros hasta gente de, del pueblo que lo conoció y luego habrá unas personas relevantes del mundo de, del arte que también tuvieron relación con él o incluso que ni siquiera conocieron a Bambino pero son eh, admiradores de él, ¿no? Por ejemplo, María Jiménez, sí, ella le, va, dijo, le decía... Ella es a, muy bambina. Ella es totalmente, ella le decía, sí, un poco grosero, pero que ella era bambino con tetas, pero sí, eso le decía bambino sí, en la puerta sí, de un restaurante, ¿no? Y, y hay otras personas que en la actualidad, que no, no compartieron ese tiempo, pero son tremendos herederos de bambino, ¿no? Ahí está Lombo, ahí está Miguel Poveda o, o Caco Senante, por ejemplo, ¿eh?
0: Eh, podía decir, María, también Como él cantaba tan dejarrao, Que en cierto modo esa bambina con
5: tetas Con perdón, María Es lo prohibido Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Soy lo prohibido
0: ¿A quién le cantaba, Bambino, esto?
6: Eso será algo que habrá que, que desvelar. Pero a mí, me, me encantan estas letras no de, de Bambino, que, que además Bambino no compuso nada. No, me él no escribió me... nada, él cantaba las letras que le apetecía y que él quería cantar. no Pero me encanta sobre todo compararlo con la rumba catalana, con todo mi respeto para la rumba catalana, porque me preguntaban que cuál es la diferencia entre la rumba flamenca y la rumba catalana, más allá del compás o más allá del estilo musical. ¿no? Y siempre digo que, por ejemplo, esta letra ¿no? de lo prohibido es, es, es una típica de la rumba flamenca y Borriquito como tú sería un ejemplo de la rumba catalana ¿no? por, por ponerte dos tipos de musicales en cuanto a sus letras ¿no? y creo que Bambino cuando alguien escucha este, este tipo de canciones ya no puede pensar en otra persona cantándola que no sea Bambino y sobre todo en cómo él transmite con la fuerza que, que, que deja en cada, que cada vez que lo cantaba no solamente en las grabaciones que existe sino en cualquier actuación Bambino no, no daba el 100%, daba el 200%. Da igual que hubiera 50, que 200, que 1.000 personas. De hecho, a él no le gustaba actuar para muchas personas y ese es uno de los problemas de que no tengamos de él grandes grabaciones, ni, ni fotografías, ni, ni material, porque él transmitía en las distancias cortas. Entonces creo que cualquier persona que fue alguna vez a ver a Bambino fue un privilegiado, porque fueron muy pocas personas, pero que disfrutaron, y como decía Camarón, es donde los artistas, cuando querían ir a ver arte, y estaban en Madrid, Camarón, Paco de Lucía, el Lebrijano, cuando tenían un ratito libre querían arte, iban a ver a Bambino. A eso... Duende
0: o a cualquiera de los tablados y los lugares donde se producía esa magia. Esta pregunta la hago mucho. ¿Vas a contar todo lo que se debe o lo que se puede?
6: Siempre pasa con estas cosas, con los documentales, que a mí me interesan los artistas como lo que son, como artistas. No me interesa su, su vida personal. Si sí es verdad que la vida de Vampiro no puede que tenga más sombras que, que luces en algunos aspectos. Si es necesariamente eh, algo que esté relacionado con su arte, puede ser, pero a mí la vida sentimental o personal de cada persona, o con quién se acuesta, o con quién se levanta, me importa un poco. Yo quiero descubrir y desenrañar las raíces de su arte, que es por lo que de verdad nos conmueve un artista y no por lo que haga. ...cuando se baja del, del, del escenario, ¿no? bien, Se
5: me va... ...este amor que he ido amasando con mis manos... ...se me
0: va... ...este lombo... Y, ...y... se nos falta el tiempo en la radio.
6: Como pasa, es rápido. Bueno, pues muchas gracias por, por habernos dado voz a este documental. Que bueno, está... esta es
0: tu casa, vamos a ver el documental, además... <risa> Tiene un poco de, también tiene un poco de Canal Sur, ¿no? Y Por ojalá supuesto. que sea mucho, Paco.
6: Por supuesto, Canal Sur siempre siempre ha estado apoyándonos en todos estos trabajos Y en este, desde el principio ha dicho que querían estar Y nosotros encantados porque no me parece mejor lugar que, que hacerlo aquí De un personaje andaluz, en Andalucía, con la radio televisión pública
0: ¿Cuándo lo vas a estrenar?
6: Pues sin duda tiene que ser en septiembre, por contrato. <risa> Así que con COVID mediante tendremos que, que hacerlo en el tiempo que nos va a permitir. Ojalá que no haya más, más olas en este, esta primavera y verano. Y, y tenemos que tenerlo para, para el mes de septiembre y hacer un estreno por todos lo altos Y que ya me consta que está generando pues, muchísima expectación. Ojalá
0: que no haya pared, que no sea la pared de bambino. Que no haya pared vírica ¿eh? para que puedas fluir y puedas crear... Tan bonito como has creado esos otros documentales de los que yo hablaba. Eh, también Maui, que es otra artista utrerana que de sangre le viene a Bambino, también nos visitó y también coqueteamos con algunos de sus recuerdos y con esa pared, que en sentido feliz eh, yo quiero que te acompañe siempre. Muchísimas gracias y les dejo con ese recuerdo. Muero hombre, con esa pared de Bambino.
4: Hombre, es que eso, eso, es que él era mucho, él era mucho. Ese, ...esa manera de expresar esas letras desgarradoras... ...ese punto que tenía único él, ¿no?... ...esa mm. personalidad tan fuerte... ...para cantarle al desamor... como ...yo no he visto ninguna artista cantarle al desamor... ...como lo hizo Bambino, desde luego... ...y verlo en directo... ...un momento en el que a él le diera por arrancarse... ...en cualquier sitio... Mm. ...eso era un espectáculo, de verdad...
0: ...qué suerte haber vivido eso... ...absolutamente... ...no puedo besarte... No puedo tocarte ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más.
5: Ahí está la pared. Ahí está la pared que separa tu vida mía.
0: Entrar en 2022 contigo del otro lado. Eso es un escándalo. Gracias.
3: Hasta mañana.
2: Ya ha llegado la Navidad
4: al Centro Comercial Los Alcores. Acércate y vive la ilusión de hacer tu carta de los deseos entre la mejor selección de tiendas y te envolvemos tus regalos gratis. Además,
5: podrás conocer a Papá Noel y los Reyes Magos. Consulta los horarios en ccalcores.com Ven a la Navidad del Centro